0: On parle beaucoup de notre ego hein, dans le monde du développement personnel et spirituel. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que notre ego est souvent aux commandes de notre vie. Donc comment reprendre les commandes Comment prendre le dessus sur notre ego C'est-à-dire pour ne plus le laisser contrôler votre vie. Mais avant ça, je voudrais d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'est l'ego, parce qu'il en existe plusieurs définitions. Donc je vais partager avec vous la mienne, qui est basée sur ce que j'ai appris et ce que j'ai compris de son fonctionnement. Alors je dis lui et son fonctionnement, mais en fait l'ego c'est une partie de nous-mêmes, hein, ou plus précisément une partie de nos pensées. C'est cette partie de nos pensées qui prend racine dans la peur, le manque, la séparation. C'est-à-dire que si je fonctionne en mode ego, je me sens séparé des autres, de l'univers, de la nature aussi, et j'ai le sentiment que je manque de tout. Je manque d'argent, d'amour, de reconnaissance. Donc le manque et la séparation, on pourrait dire que ce sont les deux piliers de l'ego. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de dépasser notre ego Simplement parce que notre vie devient plus consciente, plus légère et plus riche quand on arrête de se sentir séparé du reste du monde et qu'on cesse également d'être un puissant fond qui a le sentiment de manquer de tout et de ne jamais être comblé. Sortir du fonctionnement de l'ego, c'est éveiller notre conscience et créer une vie alignée sur ce qui nous fait vraiment vibrer plutôt qu'une vie basée sur nos peurs et nos manques. Alors comment faire pour dépasser l'ego Dans un premier temps, c'est important de comprendre que l'idée, c'est absolument pas de diaboliser l'ego. Il nous a souvent permis d'arriver là où nous en sommes dans notre vie. Dans notre vie professionnelle, par exemple. La soif de reconnaissance qu'a notre ego peut nous pousser à passer des concours, à demander une promotion, par exemple. Mon ego peut m'amener à me dépasser pour montrer aussi aux autres ce dont je suis capable. Il peut donc avoir des aspects positifs. Sauf que ce qui se passe, c'est que lorsque c'est notre ego qui est aux commandes, bah même lorsqu'on obtient ce qu'on voulait, on finit par se sentir tout aussi vide qu'auparavant. L'idée, ce n'est pas non plus de chercher à le combattre ou à le tuer. C'est d'ailleurs une question qu'on me pose souvent. Comment tuer mon ego Pour moi, ce n'est absolument pas le but. D'abord parce que l'ego, c'est un système de pensée, donc je ne vois pas très bien comment tuer des pensées vu qu'elles sont immatérielles. Et puis l'idée de tuer l'ego, ça donne vraiment le sentiment que l'ego, c'est comme un monstre à l'extérieur de nous, en fait. Mais ce n'est pas le cas. C'est une partie de nos pensées, une partie de nous. Et arpenter le chemin du développement personnel en étant en guerre et en cherchant à tuer une partie de nous, ça me semble aux antipodes du but du développement personnel qui est de s'aimer davantage. Donc l'idée, pour moi, c'est pas de diaboliser l'ego, de le combattre ou de le tuer, mais c'est d'arrêter de l'utiliser comme un conseiller et comme un moteur. Et c'est ça pour moi, le dépasser. Alors comment prendre le dessus sur notre ego Pour moi, la première clé, évidemment, c'est de mettre de la conscience. Parce que la conscience, c'est la première étape du changement. Donc tout commence par prendre conscience des moments où vous êtes en train de fonctionner en mode peur, manque et séparation, comme on le disait tout à l'heure. Le deuxième point, c'est de ne pas embarquer dans le schéma de l'ego. Une fois que vous avez mis de la conscience sur vos pensées de manque, de séparation, vous avez donc deux options. Soit vous embarquez dans ces pensées, vous tournez en boucle, vous ruminez, vous prenez vos décisions à partir de cet espace de peur et d'ego, mais en faisant ça, vous renforcez encore le rôle que votre ego joue dans votre vie. L'autre option, c'est d'agir à l'inverse, c'est-à-dire de ne pas embarquer dans ce fonctionnement. Et pour ça, je vous propose de tester vraiment la puissance de l'écriture. Écrire est extrêmement puissant, on le sait, donc je vais vous inviter à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Notez noir sur blanc vos pensées d'ego. Ça va vous permettre de prendre de la distance déjà avec ces pensées et donc déjà d'amener de la légèreté. Ensuite, vous allez pouvoir relire ce que vous avez écrit pour faire le tri parce que c'est clair qu'il y aura du tri à faire. Vous constaterez sans doute que parmi ce que vous venez d'écrire, parmi ce qui tournait en boucle dans votre tête, bah certaines pensées sont complètement déraisonnables et d'autres sont plutôt logiques. Donc vous allez pouvoir utiliser ces dernières pour construire le parcours. Par exemple, si une de mes pensées de manque c'est « ouais mais si je fais ça, je vais manquer d'argent ». Je peux comprendre que mon ego ait cette peur parce que c'est vrai. Si je change de job, par exemple, il y a une chance pour que ça ne marche pas et que je finisse par manquer d'argent. Il n'y a pas 100% de chance, contrairement à ce que mon ego me fait croire, mais j'ai une probabilité non nulle de ne pas réussir et de manquer d'argent. Et le fait de le voir écrit, ça va me permettre d'anticiper en fait et de me dire, ok, si ça tourne mal et si je manque d'argent, bah, qu'est-ce que je vais faire en fait Ce serait quoi mon plan B est-ce que vous voyez combien le fait de creuser cette pensée d'ego qui pourrait me plomber, de la creuser, ça va me permettre vraiment d'anticiper, puis d'avoir un coup d'avance en fait Le troisième point qui est extrêmement important, c'est de garder le cap sur vos envies. Notre ego nous fait croire que nos rêves sont trop risqués pour être tentés, que nos envies ne sont pas réelles, ou qu'elles ne sont pas légitimes. Il nous pousse à écouter uniquement nos peurs. Et plus on agit dans le sens de ce que nous indique nos peurs, bah plus on renforce notre ego et plus on crée une vie qui ne nous inspire pas vraiment. Donc, gardez le cap sur vos envies, apprendre à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous dit votre ego. Vous allez voir que ça va progressivement vous amener à constater que votre ego va être de moins en moins virulent et de moins en moins présent. Quatrième clé cultiver la connexion au moment présent, le fameux moment présent dont nous parle tant Eckhart Tolle. Ce moment présent qui est parfois si difficile hein, à connecter et à apprécier. On est tellement pris dans nos pensées, dans nos projections, nos anticipations que de nombreuses personnes ne vivent jamais vraiment dans le moment présent. Et c'est pourtant le moment où notre ego n'a plus de place et plus d'emprise. Donc si vous avez envie de dépasser votre ego, de faire en sorte que cette partie de vos pensées prenne moins de place dans votre vie, alors je vous invite à mettre en place des moments dans votre journée pendant lesquels vous faites en sorte d'être pleinement présent. Il y a de nombreuses techniques qui existent pour vous aider, comme la méditation, la contemplation, la pleine présence, l'hyperprésence, le breathwork. Bref, choisissez ce qui vous parle et faites-vous le cadeau de le pratiquer régulièrement. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous partage cette façon de vous connecter à l'instant présent, donc je vous invite à la regarder si vous avez besoin davantage de clés concrètes pour ça. Je vous rappelle donc les clés pour dépasser votre ego. Ne rentrez pas en guerre contre lui, c'est une partie de vos pensées. Ne cherchez pas à le tuer. Prenez simplement conscience des moments où il se manifeste et arrêtez d'alimenter ses pensées qui sont plombantes. Ce n'est pas parce qu'il vous parle que vous êtes obligé de lui tenir la conversation en fait. Donc apprenez à le laisser parler et à poursuivre votre route vers vos désirs en vous connectant le plus souvent possible au moment présent pour profiter du chemin. Vous trouverez tous les détails dans la description pour que